0: Dag lieve mensen, heel hartelijk welkom. De Bijbel die spreekt wel van gedenkstenen. En gedenkstenen die werden door iemand geplaatst op een plek waar hij dan een hele bijzondere ontmoeting met God heeft gehad. En als je dan na die tijd op zo'n plek weer terugkomt, dan is daar zo'n moment van oh ja, zo'n moment van herinnering. Herinnering aan Gods trouw. Herinnering aan Gods belofte. eraan herinnerd worden dat dat God bij je is. Dat Hij niet loslaat wat Hij in jou is begonnen. Dat Hij voor jou uit wil gaan. Dat Hij tot zijn doel wil komen ook in jouw leven. Ken je van van die momenten dat God tot je gesproken heeft? Dat Hij op de een of andere manier je enorm heeft bemoedigd of bevestigd. En heb je toen ook een gedenkteken gemaakt? Of of klinkt dat raar? Nee toch? Kijk maar naast me. Daar zie je twee gedenktekens. Twee kruiken. En je ziet door die kruiken een een, een scheur, een barst lopen. En op die kruiken staat ook Eben Ha'Ezer. Die blauwe kruik kun je terugvinden in de fontein. Als je binnenkomt, direct aan de rechterkant... daar is een kleine vitrinekast... En daarin staat die kruik. En dat is een gedenkteken die doet ons ergens aan herinneren. En er staat ook bijbeschreven wat dat dan betreft. En er staat bijbeschreven zoiets van dat het herinnert aan een moeilijke tijd in de gemeente. Een tijd waarin de gebrokenheid en de kwetsbaarheid van ons als mensen... ...ja, wel heel duidelijk zichtbaar werd door het feit dat mensen elkaar verdriet hebben gedaan... ...elkaar pijn hebben gedaan, elkaar hebben teleurgesteld. Tegelijkertijd staat op die kruik Eben Ha'ezer. Want als we kijken waar we nu staan... ...dan kunnen we zeggen, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. De betekenis van Eben Ha'ezer. Maar als we kijken in de geschiedenis dan zien we dat ondanks die moeilijke momenten... er ook steeds weer momenten waren van van herstel. Momenten van een nieuw begin. Van vergeving. Van verzoening. Van genezing. Dus telkens als we binnenkomen en we zien de kruik staan... dan kan daar ook zo'n oh ja moment zijn. En bij bepaald worden... dat we in een gebroken wereld leven... en daar zelf ook aan onderhavig zijn... maar tegelijkertijd... De Heer is met ons onderweg. En Hij laat niet los wat Hij is begonnen. Nou, Als er een bijbelboek is dat gaat over gebrokenheid en over kwetsbaarheid... over pijn en verdriet... dan is het wel het bijbelboek Rut. Een tijdje geleden toen zei ik in de preek... toen zei ik van je zult de bijbel misschien niet zo gauw lezen als een roman. Maar wat het bijbelboek Rut betreft zou dat best kunnen. Ik kwam trouwens net tot de ontdekking dat Francine Rivers er ook een roman over heeft geschreven. Ongeschokt heet dat. Als je zo'n roman wil schrijven... moet je wel iets van de oud-oosterse cultuur weten. Want we komen straks ook nog dingen tegen... waarbij je zegt van... als westerse gelovige in deze tijd... wat betekent dat eigenlijk? En wat houdt dat eigenlijk in? Een boek over gebrokenheid. Over kwetsbaarheid, over pijn en verdriet. Want dan begint het dramatisch. Je vertrouwde omgeving verlaten, je man die overlijdt, twee zonen die overlijden. Maar zoals in elke roman, is daar ook iedere keer weer een, een, ik noem het maar even, een scharniermoment, een moment van omwenteling, een moment van een nieuw begin. En zo'n moment van een, van een nieuw begin vind ik in Rut, hoofdstuk 1, vers 16 en 17. Als Naomi wil afscheid wil nemen van haar beide schoondochters, dan zegt Rut het volgende. In Rut hoofdstuk 1 dus, vers 16 en 17. Maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De here mag zo en nog veel erger doen, voorzeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. En toen ik dat zo las, toen dacht ik, Rut, wat was nou jouw diepste drijfveer, jouw diepste motivatie om Moab te verlaten en mee te gaan naar Bethlehem? Was dat nou echt jouw geloof in Yahweh? De God van Israël? Of had het te maken met jouw intieme relatie met Naomi? En want het is nogal wat, wat, wat hier geschreven staat. Hè? Alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Nou, ik denk dat het alles met elkaar te maken heeft. Het deed mij ook een beetje herinneren aan mijn verkeringstijd met Karin. Karin ging naar de kerk. Ik had geen kerkelijke achtergrond. En ik ging op een gegeven moment met haar mee. En ik heb toen dikwijls de vraag gekregen, ook van huis uit, van waarom doe je dit? Wat is ten diepste jouw motivatie? Ga je echt naar de kerk om God te leren kennen? Om misschien iets te ontdekken van de zin van het leven? Is het echt iets van jezelf? Of doe je het om Karin? Nou, als ik zo terugkijk, dan kan ik oprecht zeggen, allebei. Ten eerste, ik was inderdaad wel op zoek. En ik wilde de zin van het leven leren kennen. Ik wilde weten over God en over de Heer Jezus en en noem allemaal maar op. Dat was een een verlangen in mij. Maar tegelijkertijd wilde ik natuurlijk ook niet het mooiste meisje van Nederland verliezen. En wilde ik graag ook in de relatie met haar verder gaan. Als nou ergens de de gebrokenheid en, en... ...de kwetsbaarheid zichtbaar wordt... ...dan is het wel in relaties tussen mensen... ...onderling. En die gebrokenheid hebben we ook in onze verkeeringstijd meegemaakt. We hebben vu- ruim vijf jaar verkering gehad... ...en het was lang niet altijd gemakkelijk. Zo'n verschillende achtergrond. Twee zulke totaal verschillende mensen... ...die het dan ja, de weg met elkaar moeten gaan vinden. Maar zo zijn we samen... ...toch onderweg gegaan. Als ergens... De, de, de gebrokenheid en de kwetsbaarheid zichtbaar wordt en ook zeker in onze tijd dan is het wel in het huwelijk tussen man en vrouw want wat zijn er veel huwelijken waar spanning heerst wat zijn er toch veel huwelijken die, die onder druk staan gezinnen die, die het moeilijk hebben en als ik zo terugkijk in de geschiedenis naar onze eigen situatie ik zei altijd tijdens onze verkeeringstijd was het niet altijd makkelijk maar ook ons eerste jaar van het huwelijk was dramatisch. We moesten nog zo leren dat wij aan elkaar gegeven waren om elkaar te dienen. En niet te leven met alleen maar wat kan ik van die ander verwachten. Wij hadden geen huwelijksvoorbereiding gehad. En wat was dat moeilijk. Gebrokenheid. Kwetsbaarheid. Ik hoop dat ik iets mee kan geven vanuit Rut hoofdstuk 3 ook wat principes over het huwelijk... en met name ook in de voorbereiding daarnaartoe... door het lezen van het verhaal van Rut en Boas. We gaan beginnen in hoofdstuk 3, vers 1. En ik zei al, dan moet je wel iets van de oosterse cultuur weten. En dat begint al gelijk in dit eerste vers. Daar staat namelijk... En Naomi, haar schoonmoeder, die zei tegen haar, tegen Rut... Mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken waar het je goed zal gaan. Een plaats van rust zoeken, dat betekende dat Naomi zei tegen Rut van, zal ik even meehelpen dat je een man zult vinden en dat je weer zult gaan trouwen. Dat blijkt ook uit Rut hoofdstuk 1 vers 9. Daar staat namelijk, en daar staan ze net op het punt om afscheid te nemen, en dan zegt Naomi tegen Rut en Orpa. Mogen de Heer jullie geven dat jullie rust vinden. Een plaats van rust, ieder in het huis van haar man. Nou, hun mannen leefden niet meer, dus Naomi die doelde hier op een nieuw huwelijk. Dat ze weer een man zouden vinden. Dus het huwelijk is bedoeld als een plaats van rust. Maar wat is er veel onrust binnen huwelijken, terwijl het zo tegengesteld is bedoeld. Nou, het huwelijk, of een aanstaand huwelijk hier in dit geval voor Ruth zou betekenen dat zij op een vaste plek terecht zou komen. Dat ze zich ergens permanent zou kunnen vestigen. En dat geeft rust. Maar tegelijkertijd mocht ze ook verwachten binnen het huwelijk dat ze bescherming zou ontvangen van haar man. En zo is ook het huwelijk bedoeld. Als wij huwelijksvoorbereiding doen. en we lezen bijvoorbeeld met het stel uit Efeze hoofdstuk 5. of we nemen met elkaar de huwelijksbrief door die we tijdens een huwelijksdienst lezen. dan ontstaan er nog wel eens discussies in de zin van. ja, maar is dat dan nog voor deze tijd? Dit is zo tegengesteld aan wat we om ons heen zien. Dan zeg ik, ja, die principes die blijven staan. Daar staat onder andere dat de man het hoofd is van zijn vrouw. En dan leggen we dat als volgt uit. Dat heeft niks te maken met het feit dat de man zou mogen heersen over zijn vrouw. Of dat de man alles maar beslist. Nee, dat de man het hoofd is van zijn vrouw, betekent dat de man verantwoordelijkheid heeft naar God. Hij moet verantwoording afleggen, ook van hun geestelijk leven samen. Mannen, wees je daarvan bewust. Tegelijkertijd betekent dat de man het hoofd van de vrouw is... ...ook dat de man zijn vrouw bescherming moet bieden. De vrouw moet zich veilig voelen binnen het huwelijk. Veilig voelen binnen de relatie man en vrouw. Bescherming. Een plaats van rust... Het huwelijk moet een veilige plaats zijn. En staat er in vers 2? Wel nu, is Boas, bij wiens meisjes je geweest bent. Ze heeft daar gewerkt, immers he, op, op het veld. Is hij geen bloedverwant van ons? Ja, dat is hij. Waarschijnlijk een broer van Elie Melech. De gestorven man van Naomi. We weten het niet precies, het staat er niet letterlijk. En dan zegt Naomi, zie hij gaat vannacht op de dorstvloer, gaat die gerst wannen. Dat betekent, dan wordt het kaf van het koren gescheiden. Hij ziet daar zijn knechten niet voor, kan hij daar zijn werknemers niet voor inschakelen. Nee, dit is het werk dat hij zelf doet. Zijn knechten, die mogen mogen zaaien, die mogen oogsten, maar het kaf van het koren scheiden is wat hij zelf doet. Zien we daarin ook niet al een type weer, een voorafbeelding van de Heer Jezus. Wij mogen zaaien en we mogen oogsten, maar Hij zal het kaf van het koren scheiden. In Lucas 3, vers 17, daar staat De wan is in zijn hand om zijn dorsvloer geheel te zuiveren en het graan in zijn schuur bijeen te brengen, maar het kaf zal verbranden met onuitblusbaar vuur. Dus of je wordt binnengehaald en je wordt binnengehaald, bijeengebracht. Het graan in zijn schuur wordt bijeengebracht. Of, dat is de andere kant, het kaf dat zal verbranden met een onuitblusbaar vuur. Het is best wel een spannend moment voor Rut. Ze doet een toenadering en wat zal de reactie zijn? Zal hij haar aannemen of zal hij haar En dan geeft Naomi nog meer instructies. Was je dan en zalf je. Dat zalven, dat was een teken dat dat zij een goede reputatie heeft. Dat zij, zoals Boas dat later ook noemt, dat zij een deugdelijke vrouw is. Een vrouw met, met zuivere motieven. Niet om hem maar even te gaan verleiden, want het blijkt ook wel uit het volgende... Daar staat dat ze de beste kleren aan moest trekken. Maar dan ging het om een kleed. Om om met een kleed omwikkeld te zijn. Dat er nauwelijks iets van haar zichtbaar is. Dus ze ging niet als als een vrouw weinig gekleed en en erop uit om om een man te verleiden. Nee, in alle zuiverheid en oprechtheid ging ze daar naar de Ja, Hoe doen... Ja, mensen dit op dit moment, hè, in hun verkeringstijd Weet je, wij, ik zei al, wij hebben vijf jaar verkering gehad en ja, dat was niet altijd makkelijk, ook niet op dit gebied. Want je hormonen werkten wel. En, en waar leg je dan ja, grenzen? En wij waren er heel duidelijk over, wij willen geen seksualiteit voor het huwelijk. Want dat is bedoeld binnen de grenzen van het huwelijk. Maar ja, wat wat kan dan wel en wat kan dan niet? Het is zo belangrijk om daar van tevoren afspraken over te maken. Want ook daarin zul je zien dat we in een gebroken wereld leven, dat je kwetsbaar bent en dat je voordat je het weet, dat je grenzen overschrijdt en daarna ongelooflijk veel spijt van krijgt. Het is zo belangrijk om, om die grenzen van tevoren met elkaar af te spreken. Rut gaat dus in alle zuiverheid en oprechtheid naar de dorsvloer. Goed bedekt. En wat gaat ze dan doen, of wat moet ze dan doen? Zoals Naomi zegt, ga er dan heen, sla de deken aan zijn voeteneind en ga liggen. Ze gaat dus aan zijn voeteneind liggen. Als ik weer denk aan Boas, een type van de Heer Jezus, een voorafschaduwing van de komende Messias, dan moet ik denken aan een lied wat we wel eens met elkaar zingen in de tijd dat we nog mochten zingen. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. En daarom kniel ik neer bij u. En zo is het belangrijk dat wij, net als Rut bij Boas dat wij komen aan de voeten van de Heer Jezus. Dat we komen in zijn nabijheid. Eigenlijk wat wat, wat Rut hier allemaal moest doen, dat was eigenlijk als het ware een symbolische uitdrukking van, van een huwelijksaanzoek. Zij wilde een relatie met Boas. Zoals wij een relatie willen met onze Heer Jezus. En aan zijn voeten is de beste plaats. De beste plaats om te leren van hem. En dan lezen we verder. Dan, dan lezen we dus de uitvoering wat, wat Rut gaat doen. Vanaf vers 6. Daarop ging zij naar de dorstvloer En deed overeenkomstig alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. En toen Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, kwam hij en ging liggen aan de rand van de korenhoop. Daarna kwam zij stilletjes, sloeg de deken aan zijn voeten eind op en ging liggen. En het gebeurde midden in de nacht dat de man schrok en om zich heen greep. En zie, er lag een vrouw aan zijn voeten eind. En hij zei: Wie bent u? En hij zei: Ik ben Rut, uw dienares. Spreid uw vleugel over uw dinares uit, want u bent de losser. Met name dit laatste vers is wel heel bijzonder. Wie bent u? Wie ben je? Ja, ik ben Rut, en dan zegt ze, uw dinares. Wat ze daarmee eigenlijk zegt, ik van Heeren, ik ben beschikbaar voor u. Ik ben beschikbaar voor het huwelijk. Heb je dat ook tegen de Heer Jezus gezegd? Ik ben uw dienaar. Ik ben uw dienares. Ik ben beschikbaar voor u. Ik wil mijn leven in uw hand leggen. Ik wil mij over aan u toevertrouwen. Ik wil komen schuilen onder de schaduw van uw vleugels. Want dat is hetzelfde wat Rut hier ook zegt. Spreid uw vleugels over uw dienares uit. We hebben dat ook al gelezen in hoofdstuk 2... En daar daar zegt Boas wat hij van Rut vindt. En dan zegt hij vanaf vers 11, Boas antwoordde en zei tegen haar, het is mij allemaal verteld, alles wat u naar de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt. En hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Dus dat vond hij wel heel bijzonder. En dan staat er in vers 12, mogen de heren uw daad vergelden en mogen uw loon volkomen zijn van de heren, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En ze wil dus inderdaad schuilen onder de schaduw van zijn vleugels. Spreid uw vleugels over uw dinares uit, want u bent de losser. Nou, wat dat betekent, daar zal ik de volgende keer wat uitgebreider op ingaan... ...als we hoofdstuk 4 gaan lezen over het huwelijk dat dan plaatsvindt. Maar dit is wel heel bijzonder. Want het losser zijn van Boas wijst heen naar het verlosser zijn van de Heer Jezus. Hij die ons verlost. Hij die ons bevrijd heeft van de macht van de zonde. Hij die ons vrijgekocht en betaald heeft met zijn kostbaar bloed. En ons tot zich genomen heeft. Wij mogen één zijn met hem. En dan staat er in vers 10... en hij zei... Gezegend bent u... door de Heere, mijn dochter... U hebt met deze laatste blijk... van goede tierenheid... van u de eerste nog overtroffen... doordat u geen jonge mannen... nagelopen bent... geen armen en geen rijken... en nu mijn dochter... Wees niet bevreesd. Alles wat u gezegd hebt zal ik voor u doen. Want ieder in de poort van mijn volk weet dat u een deugdelijke vrouw bent. Ze ontvangt de uitnodiging. En ze mag komen. En Boas zegt, wees niet bevreesd. Zo zijn wij ook genodigd. Door de hemelse Boas, De Heer Jezus Christus, onze Redder en, verlossen. en zoals Boaz een relatie wil met Rut, zo wil God de Allerhoogste door de Heer Jezus Christus, door zijn geest, wil Hij een relatie met ons, wil Hij een relatie met jou. En ik hoor nog wel eens mensen die dat heel moeilijk vinden. Hoe kun je nou een relatie hebben met een God die, die heilig is? O lieve mensen, daar gaat nou juist Gods verlangen naar uit. En Hij heeft die mogelijkheid gegeven in zijn Zoon. Want door het bloed dat hij gaf... door het offer dat hij heeft volbracht... mogen wij in hem... komen voor zijn troon van genade. En mogen we leven met hem. Een hoofdstuk dat al een beetje gaat... in de richting van het huwelijk. En ik heb jullie daar iets van in mee mogen geven... van principes... die ook voor vandaag de dag... nog zo belangrijk zijn. En het is mijn gebed... Dat daar waar sprake is van een huwelijk. Dat dat het huwelijk en dat het gezin echt een plaats van rust mag zijn. En als dat niet zo is, kom samen aan de voeten van de Heer Jezus. Zoals Rut kwam aan de voeten van Boas. Kom aan zijn voeten. Verneder je voor hem. Kom samen voor zijn aangezicht. En, En ga samen... Dat verlangen uitspreken dat ook jullie huwelijk en jullie gezin een plaats van rust zal zijn. En richt zo mogelijk daarin een gedenkteken op. Dat je voortdurend eraan herinnerd mag worden dat je dat verlangen hebt uitgesproken. En dat je die weg wilt gaan. Zullen we samen bidden. Liefdevolle Vader in de hemel. Wat is er toch veel gebrokenheid. in We weten er zelf alles van. We kennen de gebrokenheid in onze eigen levens, in mijn leven. En we weten wat het allemaal teweeg heeft gebracht en wat het gedaan heeft met mensen. En Er zijn zoveel situaties, als we helemaal terugdenken, ja, die verdriet hebben gedaan en die pijn hebben gedaan. Maar we danken u, Heere God, dat u een God bent van herstel. En ik bid voor een ieder die, die op dit moment meekijkt en meeluistert. En misschien wel iets van die pijn voelt. Dat er dat bewustzijn mag zijn dat er altijd een weg terug is. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer bij u. Ik bid u zo, Heere Jezus. Wilt u tot uw doel komen in ons ieders leven. Heer, wilt u laten ervaren dat u er bent. U bent een God van trouw. U verlaat ons nooit. U wilt bij ons zijn. U wilt altijd weer met ons opnieuw beginnen. Heer, ontferm u. Wees u zo met ons. Ook in de tijd die weer voor ons ligt. Heer, we hebben u nodig. We loven en prijzen u om wie u bent. Halleluja. Amen. God
1: van trouw. It's me!